0: Du lytter til P1.
1: Hvad, Lasse? Har du lyst til en cola? Øh, ja, tak. Jeg har faktisk lige drukket en. Nå, men kan øhm, du klare ikke... en til? Tak. Altså, Trump, han drikker jo 12 om dagen, så...
0: Uh... Ja, ja, det er slut nu. Men det, det er, er så slut ikke slut zero,
1: nu. det er diet. Det er rigtigt nok. Ja,
0: og, og prøv at høre, hva? nu skal han til at drikke noget helt andet, ikke?
1: Ja, han kan jo ikke tillade sig at drikke sin uh, diet coke
2: mere.
0: Jeg ved jeg, ikke, man jeg, han drikker 6 ø- om, om dagen
2: eller sådan
1: Altså, jeg har læst til 12. Men altså, nu snakker vi Coca-Cola, måske vi skulle kalde det Woka-Cola i stedet for. Uu du uh-huh. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er konservativ på Twitter. Man skal bare gå på, så får man en masse inspiration. Hvad har Coca-Cola, flyselskabet Delta og den største amerikanske baseballliga til fælles? Jo, de har som alle kastet sig ind i kampen om en ny kontroversiel valglov i delstelten Georgia. En lov, der ifølge kritikere gør det sværere for primært demokratiske vælgere at stemme ved kommende valg. All freedom to vote is under attack. Og så skal vi altså også snakke
3: om en spritny og meget ærlig bog, der er udkommet i denne uge. var one time for 13 days without sleeping and smuggling crack and drinking vodka exclusively throughout that entire time.
1: Jevemætte ja, der har været vågen i 13 dage, mens han røg crack og drak vodka. Et lille tip, det er Joe Bidens yngste søn. Han var hovedperson i Trumps første rigsretssag. Og så har han måske, måske ikke mistet en laptop et sted i Delaware.
2: Ikke woke, som i woke at cola, vel? Det er woke på en anden måde. Det må <laughs> man sige, ikke? Ja. Kan I gætte, hvem der er?
0: Det skulle vel ikke starte med H og slutte med A. Hunter Biden.
1: Simpelthen. Det er, ham skal vi altså vende i, øh, i slutningen af den her udsendelse. Det sorte for i politik. Ja, det tør siges.
0: Med noget hvid parmesanost.
1: <laughs> det her, det er DR's USA-podcast, Stjerner Striber. Mit navn, det er Lasse og jeg er journalist på deres udlandsredaktion. Og med mig i dag, Lasse Ingebrecht, journalist, USA-specialist og Coca-Cola-aficionado.
0: <laughs> og historiker.
2: Og historiker, selvfølgelig. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Er det en undskyld til Trump, for vi drikker zero og ikke diet? Ja, det var lige, hvad jeg havde. Det er jeg af. Du er kommet hjem fra Sommerhus? Ja, det er jeg. Det var jo højdramatisk sidste, sidste uge, det var, hvor det var foran vi. Netto i vi, det foregik. Nu er vi tilbage i studiet, så det føles lidt bedre.
0: <laughs> det er mere trygt.
1: Det er enormt dejligt at have dig i studiet, i stedet for, for en parkeringsplads. Det er dejligt at være her. Lillian Georg usa korrespondent
0: Lasse Berg Sørensen. Jeg er tilbage i Washington D.C. Har nu øh, sluppet ud af den der lufthavn, hvor jeg hele tiden skulle konkurrere med hende der på den store announcerspeaker. Så ja, jeg er tilbage i Washington.
1: Lillian, er du blevet vaccineret?
0: Det ved hvad. Klokken 16 i dag. Min tid. Dun, dun, dun. Første skud i min arm. Sådan. Det simpelthen i dag. Fedt.
2: Pfizer eller? Johnson? Pfizer. Pfizer.
0: Ja, det er Pfizer. Tillykke. Yes. Tak for det. Tak for det.
1: Jeg kunne se Steffen også var havde fået sit første stik.
0: Ja, ja. Jamen, han er jo senere i forhold til mig, så han må jo komme foran. Det, det er så okay. Jeg lader pladsen for de gamle. Tænker han hørt her? <tryk>
1: <tryk> Men i er total fart på det over i USA er det ikke alle der kan der har den tilbud inden øh, inden mig nu?
0: Jo, altså man må også sige, i, i betragtning af, hvor, hvor dårligt USA håndterede selve pandemien, da den ramte, så øh, vi jo, altså, USA er USA jo nærmest som skudt ud af en kanon, det gælder om den her vaccineudrundning. Forleden dag vi var vi jo på fire millioner vacciner øh, på en dag, der blev givet. Ikke? Øh, så man må sige, succesen, øh, Biden-administrationen har fået sat i gang med at få det her rullet ud, det, øh, det er altså noget, der kan mærkes.
2: Men hvad er deres hemmelighed, Lilian? Altså, hvad, øh, for det er jo ikke sådan et offentligt system, som det vil være her i Danmark. Hvad, hvordan bliver det gjort så hurtigt mange forskellige stater, med så mange forskellige myndigheder og sådan noget, tænker jeg.
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig er der også forskel fra stat til stat, men de er i hvert fald formået at få sat hele det der administrationsapparat i gang, fordi vaccinerne var der jo. Så den store udfordring var jo at få dem fra fabrikkerne og så ud i armen på amerikanerne. Der har de altså formået at få sat den der fødekæde i gang, der skal sørge for at få dem af sted for folk, der er i stand til at give de her indsprøjtninger klar rundt omkring i USA, og det er altså gået på rekordfart. Der må man altså tage af.
1: No, Lillian, hvis du skal vaccineres i 4, så må vi hellere se at komme i gang.
0: Let's do it.
3: Oh, that's a serious question, right? that's a Come
0: on.
1: Nu skal vi indtur tur sydpå.
2: Altså,
1: sidst vi talte om Georgia, der hørte vi jo Ray Charles. Det er et fedt nummer, ikke? Det er Gladys Knight and the Pips med Midnight Train to Georgia. Og Sidst vi snakkede om Georgia, det var fordi de holdt det her ekstra valg, øh, hvor de skulle finde de sidste to øh, senatspladser, der jo viser at blive afgørende for demokraterne, hvor de jo har et øh, snævert flertal. Men nu er der altså ballade igen. Republikanerne, der sidder på magten i Georgia, har vedtaget en ny valglov der i uvis er blevet mødt med protester og skarp kritik, især fra demokrater. En lokal politiker i Georgias kongres, en 9 årig kvinde ved navn Park Cannon, blev sågar anholdt i kongresbygningen i Atlanta, da hun i protest mod den her lov bankede på guvernørens dør, mens han underskrev loven. Ja, og så blev hun ellers slæbt ud af Kongresbygningen. Lillian, den her nye lov gælder jo altså kun i Georgia. Hvorfor er det, at den har fået så stor opmærksomhed i resten af USA?
0: Altså ja, på, på den helt store klinge, så er det jo simpelthen demokratiets byggeklodser, der er i spil her. Ikke? Det er det er kampen om magten og hvem, der skal have den, der er på spil. Og derfor så har Georgia og delstatens nye valglov her jo fået hele USA's opmærksomhed. Fordi det er jo ikke kun Georgia, vi taler om. Øh, vi taler om, om stater, som i, de, i det nationale valg, vi lige har været igennem, øh, enten vippede til demokraternes fordel, eller demografisk set står til at kan vippe fremadrettet i, i andre valg. Ikke? Man skal huske, at Sydstaten Georgia jo stemte på Biden som præsident, øh, men vælgerne, som du var inde på før, skiftede jo også farve på delstatens to senatorer og sendte for første gang to demokrater afsted til Washington, hvor den ene er sort. Og det er altså aldrig sket før i Sydstaten Georgias historie. Så republikanerne var i chok. Så valget i Georgia betød jo simpelthen, at republikanerne mistede flertallet i senatet, og dermed magten her i Washington. Så hvis vi koger det ned, så handler det her jo dybest om, hvor svært det skal være at gøre brug af sin demokratiske ret til at stemme fremover, og hvem der har, hvad skal man sige, bedst adgang til magten i USA.
1: Okay, så det er altså den helt store klinge, det her er op på. Lasse, kan du ikke lige prøve at forklare, der er jo mange elementer i den her lov. Øh, hvad er det, der er blevet mest kritiseret?
2: Altså, helt, helt overordnet set, så bliver det jo kritiseret, fordi folk, altså demokrater særligt, øh, men jo også nogle af ser det som et forsøg på at begrænse folks adgang til at stemme. Altså gør det sværere for amerikanerne at stemme. Og især tid gør det sværere for minoriteter, øh, fattige, at stemme, altså nogle af de vælgere, der i ret høj grad stemmer demokratisk, men altså som også er begyndt at stemme på, på republikanerne. Det er overordnet set, hvis man godt dykker lidt ned i det, så kan man se på nogle af de ting, der gør den består af en hel masse forskellige tiltag. Nogle af dem handler om, for eksempel, at man skal have et billede at kunne, øh, for at kunne stemme. Det er der mange demokrater, der er sure over, fordi det er faktisk ikke naturligt, at man bare har sådan et derovre. Hvis, hvis du hører til i den lavere del af befolkningen, øh, som typisk er minoriteter, øh, eller i det fattige område, Storby osv., så, så får du ikke de der kort. Man får ikke et sygesækringskort, som vi har herhjemme sendt, øh, sendt automatisk hjem, og så kan man bare stemme. Derfor er de suger over det. Så er der nogle andre aspekter i det her. Blandt andet har de gjort det sådan, at stats, altså politikerne, altså den lovgivende forsamling i Georgia, som er republikansk og som har været republikansk meget længe, kan overrule beslutninger taget af de lokale vandmyndigheder i Georgia. Så hvis man for eksempel får en situation, som man havde øh, med, med valget her, efter altså, Donald Trump endte med at tabe til Biden der, og Donald Trump begyndte at brokse og sige, at det var valsvind og det hele, ja, så kunne den lovgivende forsamling efter den her lov er blevet øh, vedtaget faktisk have besluttet at begynde at gribe ind over for de lokale myndigheder og sige, at de havde talt forkert, at det skulle laves om. Det kunne føre til en masse ballade. Og det er jo nogle af de ting, der har skabt Øh, rigtig meget kritik, men det er bare få ting ud af ud af mange.
0: Og så, hvis du lige nævner nogle af de mest absurde ting, altså der, normalt er det her med de her dropboxes også, altså hvor mange af sådan nogle kasser, der må stå, hvor man må putte sin stemmeseddel i. For eksempel, hvis det er efter klokken 17, så bliver de her bokse, man normalt kunne køre ned med sin stemmeseddel, hvis man har fået en af de der tidlige stemmesedler, eller absentee vote som det hedder, øh, og kunne køre forbi efter arbejde og lægge den i der. Ja, de bliver taget inden for klokken 17. Mange af dem bliver fjernet med den mest absurde. Det er trods alt, at det er blevet vedtaget nu, at hvis man deler vand, og mad ud til folk, der står i kø for at vil stemme, ja, så kan det altså føre til bødestraf. Det er simpelthen ulovligt fremover at dele vand og mad ud. Og lurer mig om, når vi kigger tilbage gennem historien, hvor er det de største øh, skal man sige, kødannelser er ved et valg i Georgia? Det er ofte i distrikter, hvor der er mange sorte øh, vælgere.
2: Ja, og hvis der er noget, dem, der har været i Georgia, som dig, Lillian, mm-hmm. ved også, at det er forfærdeligt varmt. Det kan være forfærdeligt varmt så selv sygt. i november, når der er været, ikke, og fugtigt. Og hvis man, som det ret ofte sker i Georgia, særligt i de her distrikter, du lige nævner omkring storebyerne, så står man jo i kø i timevis.
0: Prøv at høre, ved det sidste valg, der var der steder, hvor folk stod i kø i 11 timer. 11 timer at lov til at give. uden
2: mad og vand, det, er ja, jo, og vi, det gør det jo exactly. umuligt,
0: det? Vi taler altså ikke hvide valgdistrikter, vi taler der, hvor der primært bor mange sorte, fordi der, der har man begrænset antal stemmesteder i forvejen, og hvor mange valgmaskiner der er de her steder. Altså, det er i forvejen sværere at stemme, hvis man er sort.
1: Logen blev skabt af republikanerne efter valget i efteråret 2020 for at forhindre snyd, som det Donald Trump jo blev ved med at påstå, øh, der var the big lie vi har talt om uden skyggen af beviser. Det var i hvert fald sådan, at guvernøren Brian Kemp han forklarede den her lov.
3: We quickly began working with the house and senate on further reforms to make it easy to vote and hard to cheat. The bill I signed into law does just that.
2: Den form for svindel man kan lave ved at for eksempel at have et fake ID, øh, det sker nærmest ikke, og slet, slet i, i det antal eller det tal. Det skal ske, hvis man faktisk skal kunne tippe øh, nogle valg, heller ikke selvom valgene er, er, er meget tæt. Men jeg synes, det der er vigtigt, det er i forhold til den kritik, som altså nu er demokraterne sure. De siger, at det her er et forsøg på at stikke deres vælgeres muligheder for at stemme. Republikanerne siger, at vi skaber jer, ja, vi er bare ude på at lave færre og frie valg. Sådan skal det være. Det udsagn for republikanerne er ret hult, når man ser, som job, Kemp han selv jo kommer ind på her, ser hvornår alt det her er blevet forhandlet igennem øh, og blevet aftalt. Det blev det, mens Donald Trump rejste rundt og kørte sine store valgsvindels øh, teorier af. Og... Han havde rigtig meget held med, med de lokale politikere i Georgia. Altså det vil sige, mens Giuliani, sogar, altså Trumps advokat, som førte an i den her valgsvindelskampagne, han var simpelthen i den lovgivende forsamling i Georgia og talte til dem, demonstrerer hvordan der var foregået valgsvindel. Altså, forkert. Det passede simpelthen ikke, det han sagde. Det var løgn og latin, de ting, han, han fremførte. Ingen i det samme rum mens de har forhandlet den her lov på plads, at det foregået. Det siger jo ret tydeligt, hvor det er, de kommer fra republikanerne til en del af de her stramninger. I hvert fald, det virker rimelig underligt, hvis ikke motivationen skulle være at få hags på demokratiske stemmer efter et valg, hvor de har fået tæsk i forhold til senatet og præsidenten for første gang, altså siden 1992.
1: Det var også i Georgia, at Donald Trump sagde til den valgansvarlige Raffensbøger, at han skulle finde de sidste stemmer, der manglede. I en telefonsamtale, og den fik jo en masse opmærksomhed, fordi hvad mente han egentlig med at finde de stemmer? Og Trump argumenterede, at det var bare fordi, at, der, at de var måske blevet væk. Andre ville påstå, at, øh, at han forsøgte at tip balancen, så de vandt i Georgia.
0: Ja, lige præcis. Det er jo ved at blive efterforsket nu. <coughs> som en sag var vidt, at øh, den tidligere præsident har forsøgt at presse embedsmænd til at, citat, finde 10.000 plus stemmer, så øh, hvad skal man sige, valget vil tip den anden vej. Vi skal lige huske her, at, at valget 2020 er jo blevet kaldt det sikreste i USA's historie, endda er embedsfolk, som var udnævnt af Trump. De blev så efterfølgende fyret. Men øh, i Georgia, der sagde hele striben af de øverste ansvarlige for valghandlingen, som jo er republikanere, igen og igen og igen. At det her var foregået, foregået free and fair Og når vi taler om, hvorfor det her kommer Som Lasse øh, så, så visuelt flot beskrev Med hvordan det her det foregik dybest set Mens de her embedsfolk sad og talte igen og igen og igen Efter den her kritik Ja, så foregik det her altså bag lukkede døre Så skal man huske, at den berømte Brian Kemp Med The Southern Drawl Jeg vil ønske, at jeg kunne øh, fyre den aksang af Jo, jo er en totalt presset mand Han er den republikanske guvernør In The Peach State, Georgia han har om nogen mærket Trumps vrede, uh, han hamret løs på ham, uh, da vi uh, ligesom resultatet lå fast og, og forsøgte på alle mulige måder at, at få ham til at ændre det, hvilket han jo ikke kunne. Men han, uh, han skal jo genvælges, der er valg igen uh, i 2022, og han er... Jeg skal bare sige, man er også frygtelig bange for, at den post den forsvinder altså nu, fordi han ikke har Trumps opbakning. Så det her er nok også et forsøg på at, at række ud til de her republikanske vælgere, der tror på den store løgn, som Trump har fabrikeret, altså valget bestjålet fra ham. Ikke? Så nu strammer, vi, nu strammer vi loven endnu en gang, øh, selvom der ikke er beviser på, øh, på, på, på svinden, der kunne ændre på valgresultatet.
1: Altså, det her det er jo faktisk en mildere version end den oprindelige lov, som den var tiltænkt. Der var jo blandt andet et element, der forbød øh, valg i at blive afholdt på søndag, hvilket mm. blev set som et angreb på øh, sorte vælgeres mulighed for at stemme, fordi de ofte gjorde det, når man havde været i kirke som sådan en fællesandling. Den blev så taget ud. Er det er slet? det, man
0: kalder Souls to the Pole, som Souls har været kæmpe <laughs> succes, <laughs> ja. som Stacey Abrahams fik sat i værk. Altså, øh, man taler om, at Stacey Abrahams dybest set var med til at sikre biden sejr i, i Georgia. Ikke?
2: Jo, ja, så altså, det, det var jo, må man gå ud fra så åbenlyst et angreb på sorte vælgere, at de simpelthen ikke kunne lade det stå. Det, det, det var jo, altså, det var i modsætning til de andre, hvor man sådan kan sige, ja, det kan være både en fordel og en ulempe for demokrater og republikaner, så var den der sådan, det var så tydeligt, at, at havde de gennemført det, så havde det jo nok blevet, den kritik, der er kommet, blevet endnu vildere.
1: Men er der slet ikke noget godt at sige om den her nye lov?
0: Hvis vi taler om den her lov i Georgia, og, og fordele ved den, hvis man skal se på den med de briller, jamen der er jo ikke nogen der, hvad skal man sige, politikere over en bred kamp vil, vil foran en mikrofon alle sammen sige, jamen vi vil sikre, at der ikke foregår valgsvinden. Så alt hvad der kan være med til at sikre, at der ikke foregår den slags, det støtter vi selvfølgelig. Pointen er bare her, at når du ikke har haft en vandhandling, hvor man kunne bevise og sige øh, se det her, det betød øh, massiv svindel. Øh, her er dokumentation for dit, du den datten. Det har de ikke kunne fremvise, og derfor er det jo svært at argumentere for at vi har brug for lige præcis de her stramninger hvad er argumentet at, f- at fjerne de her dropboxes, Hvor, hvorfor skal det være sværere at komme af med sin stemme, hvorfor skal du køre flere, øh, ved ikke, 50 km for at komme af med en, en stemmeseddel, hvis du stemmer hjemmefra og så videre, så videre, så videre, så på den måde er det svært at se meningen øh, i nogle af de øh, stramninger vi ser her
3: Major did not bite someone and the skin and the dogs being trained now
1: den her velo den er jo blevet nationalt anliggende og har fået massiv kritik fra venstrefløjen også USA's præsident har øh, meldt sig i kritikken
3: it's sick it's sick this makes jim crow look like jim eagle I Men this is gigantic what they're trying to do and it cannot be sustained Ja, det var jo det, Joe de Biden... Bare... det er alvorligt? Ja, det gør han. Har...
1: Han sagde jo, at det var på hans pressemøde i slutningen af marts, hvor han blev spurgt ind til det her. Og det var der, hvor jeg virkelig sådan stoppede op og spidsede ører, fordi han virkelig understregede, at det her det var ikke noget, han syntes var fedt. Et sæk. Og Jim Crow, skal vi måske lige sige, det er det går over en række love, som der skulle holde hvide og sorte adskilt i flere amerikanske stater op til 60'erne. Også flere virksomheder fra Georgia har meldt sig i koret og kritiseret den nye valglov. Det er The Coca-Cola Company, Georgias store kronjuvel, som ligger i hovedstaden Atlanta. Delta Airlines har kritiseret den her lov. Den største og ældste baseballliga, Major League Baseball, har besluttet at flytte en stor baseballkamp fra Atlanta til Denver i Colorado. Og det har jo udløst et ramaskrig, fordi det er jo en masse billetindtægter og turisme og og så videre, de går glip af. Og det er jo selvfølgelig ikke kun i Georgia, at virksomheder, de siger, de kritiserer det her også firmaer som Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, der har Google, Amazon, Twitter, Dell, American Express og Bank of America har udtalt kritik. Eller i hvert fald udtalt, at de ikke støtter en valglov, som gør det sværere at stemme. Altså, Lilian, mange af de her firmaer har jo først udtalt kritik efter, at den her lov blev vedtaget. Hvorfor har de så valgt at kaste ind i kampen nu?
0: <laughs> ja, hvis vi lige tager et helt stort billede, så skal vi huske, at uh, inden det her skete, så stod sorte jo uh, til diverse pressemeddelelser, så sorte borgerethedsforkæmper og sagde til deres uh, s- sorte brødre og søstre på at høre vi kan flyve med andre flyselskaber end Delta Airlines. Læs. Delta Airlines, vi forventer, I ud og siger noget nu. Vi kan drikke noget andet end Coca-Cola. Læs. Vi forventer, I Coca-Cola går ud og siger noget nu. Og det, de lagde op til, var jo dybest set en boykot af de her firmaer. Ligesom vi så, nu var ind på Jim Crow før, som vi så i, i 50'erne med de her berømte for eksempel boycotts, hvor som startede i Montgomery, Alabama efter Rosa Parks, hvor man lagde massiv økonomisk pres på hvide forretninger, hvide virksomheder i kampen for at få lige rettigheder for sorte og hvide. Ikke? Så det starter altså med, at de sorte sagde, vi boykotter jer, hvis I ikke gør noget. Okay, så kom de her firmaer ud og sagde, vi tager total afstand for det her. Særligt firmaer, som jo har hovedsæde, eller på en eller anden måde særligt tilknyttet i Georgia. Og hvad sker der så nu? Ja, nu siger øh, hvide republikaner <laughs> såsom Trump, øh, boykot de her firmaer, fordi de går ud øh, og taler imod den her lov, som jo er fuldstændig nødvendig. Så hvad vi er nede i, som hvis man er Coca-Cola, Delta eller andre, så er du jo damn the few damn if you don't, fordi på begge sider er der altså vrede nu, ikke?
1: Mitch McConnell, som er republikanernes leder i senatet, han blev interviewet omkring det her, og han sagde det på den her måde. You know,
3: Republicans drink Coca-Cola too. <laughs> And we fly. And we like baseball. Um, this is a pretty competitive political environment in America, as I just pointed out at 50-50 Senate. If I were Running a major corporation, I'd stay out of politics.
2: Oh my god, han det? Send me your money, you but out. Det er simpelthen, altså, Det er jo simpelthen topmålet af hyggeleri og vanvid. Det kommer ud af munden på Mitch McConnell, som formodentlig, man kan godt pege på ham, som den politiker i Washington gennem de seneste 20 år, der har gjort det mest for, at store virksomheder kan putte så mange penge, de overhovedet vil, ind i politik, uden at nogen overhovedet kan spore det. Altså fuldstændig, fuldstændig åben sluserne for penge i politik. Er det her, han så begynder at stå og over det, det er jo simpelthen, <laughs> det, det er simpelthen vandet.
0: Han siger, send mig jeres penge, men I skal ikke blande jer. Ja? <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> Mitch McConnell advarede også amerikanske virksomheder mod at blande sig i politik. for. Dagen efter så rettede han så sig selv og sagde, at de jo godt må være involveret i politik. Uh, han siger bare, at de skal lige læse loven først, ikke?
2: Han fik kold fødder. Husk, ja. I gerne give mig at de penge, jeg, mig. Jeg, tror, der,
0: jeg tror, der er tikket et par e-mails ind. Men det viser bare, hvor betændt uh, det politiske miljø er i USA, og at store virksomheder bliver presset fra begge sider, ikke? Som jeg var inde på før, også i en situation som den her, at de dybest set kan blive boykottet uh, af vælgere og forbrugere på begge fløje af forskellige årsager. Altså, det, det er med også en svær ligne, og skal, skal skal man sige, gå over fra for amerikanske virksomheder.
1: Altså, Trump, han opfordrede jo til boykott af baseball, da han blev interviewet på tv-stationen Newsmax.
3: I would say, boycott baseball, why not? I think what they did was a terrible thing. I think it's a very unfair thing.
1: Og han brokkede sig også over, at de ikke sendte baseball på den samme kanal mere, fordi det var bedre i gamle dage, hvor det bare var på en kanal. Det forstod <laughs> jeg ikke helt. Uh, han plejer at god cool til at se tv og kan vel sætte med to kanaler, men...
0: Uh... Jeg tænker også, altså nu skal han jo også Apropos, han opfordrer til at boykotte Coca-Cola, så vi var inde på i starten af vores program her, hvad skal han så drikke? Godt, det ikke er McDonald's, for jeg ved, at han er meget, meget glad for sin, øh, sin Big Mac og andre gode Man må ting. også
2: sige, at nu har de været efter demokraterne for deres cancel culture, og deres nødt til at lukke ned for personer og virksomheder, der siger noget, der støder minoriteter osv. Det er jo ligesom øh, den hat, han tager på nu og gør selv, ikke? Det, eller det gør republikanerne over en bred kamp. Altså, han kalder det... Woke Cancel Culture,
1: det der foregår her, at de her virksomheder går ud og kritiserer loven. Og så fandt jeg også ud af, da jeg researchede til det her program, at præsident Trump, da han var præsident, havde en Diet Coke-button på sit skrivebord i det ovale kontor.
2: En, en knap den.
1: En rød knap,
2: han kunne trykke <laughs> på. Det siges,
0: at han havde en knap, han kunne trykke, så kom de ind på en sølvbakke med et, et glas med is og Diet Coke. Det er derfor, den der der orange farve
2: i virkeligheden kommer fra.
1: Jeg tænker, at det putt, vi får herude, det er en eller anden øh, knap, man kan trykke på, og så kommer det bare... Vi får lavet
0: øh, det til dig, Lasse Bag.
1: Det kunne være dejligt. Det er jo endt med, at øh, flere republikanere i Georgia har skrevet til The Coca-Cola Company og bedt dem om at fjerne alle deres øh, sodavand og læskedrikke fra deres kontor, fordi de ikke gider at drikke Coca-Cola mere.
0: Nu skal han til at drikke vand med agurkeskiver, ja. Inden han golf,
1: <laughs> det er også så sådan er det. Lasse, er det her et udtryk for, at firmaerne er woke... Eller vil de bare sælge nogle cola og
2: flyrejser? Åh, oh. de vil selvfølgelig sælge cola og flyrejser, og jeg tror da godt, at man kan se på det på den måde, at de virksomheder, som gerne vil, som det ofte er, have fat i den yngre del af befolkningen, de går også efter, hvad den yngre del af befolkningen tænker og føler i sådan nogle sager her, og de er tenderer i hvert fald til at være på... Minoriteternes side, altså i hvert fald mod, at man forsøger at de, og, og gøre det svært for dem at stemme. De har jo tidligere gjort det, øh, alle mulige forskellige virksomheder i forbindelse med, kan jeg huske, Black Lives Matter og folk, der knælede til fodboldkampe osv. Det, det, det er jo en tradition, det her, ikke? og de bliver ved med at gøre det, og det ser jo ud som om, at de vurderer, i hvert fald mange af de her virksomheder, at de er med befolkningen. Altså befolkningen, den yngre del af befolkningen, den del af befolkningen, der skal tegne USA fremover, er imod det her. Uden, tror jeg egentlig, at være 100% sikker på, at det er rigtigt, men det er jo nok, de har jo nok deres egen undersøgelser. Jeg ved det ikke. Ren spekulation.
1: Der var også potato head, som vi har snakket om før i det her program. Lige præcis.
2: Yes, ladies and gentlemen, the best is yet to come.
1: I denne uge udkom så præsidentens yngste søn, Hunter Bidens bog Beautiful Things. Den har fået titlen Smukke ting på dansk, navngivet efter det sidste, som hans bror Bo Biden sagde til ham, inden han døde i 2015. I den her bog der fortæller Hunter Biden så om sit forhold til sin bror og ikke mindst sin ekstreme nedtur med alkohol og stoffer. Har I fået læst noget af den?
0: Jamen, jeg har simpelthen ikke nået at læse den endnu, men jeg har hørt anmeldelser, både i per radio, og læst diverse anmeldelser.
2: Det er, også, det er også der, jeg er. Jeg har siddet og læst nogle små uddrag af den. Det er jo et at med underholdende og meget usædvanligt for en familie at udgive den slags bøger på det her tidspunkt i, i præsidentskabet.
1: Altså, han fortæller jo øh, ret åbenhjertigt om sit crack-misbrug til tv-stationen CBS i den her uge, der fortalte Hunter Biden... At han røg hvad han kunne finde, for eksempel parmesanost, fordi det lignede
3: crack. I spent more time on my hands and knees picking through rugs, smoking anything that even remotely resembled crack cocaine. I probably smoked more parmesan cheese than anyone (laughs) anyone that you know, I'm sure, Tracy.
1: Altså, man kan vist roligt sige, at det er første gang, at en præsidents søn fortæller så grundigt om et crackmisbrug. Ja, det er jo...
0: ja der, der var vi ude i den hvide parmesan, også vi taler om i starten, men det, det er jo symbolet på, hvor totalt langt ude der Biden var. Og hvor man må sige meget åbenhjertigt og ærligt øh, fortæller om det. Der kan også være en del i det, hvis vi lige øh, hvis vi skal tage de kyniske briller på, så det er jo bedst at få historien ud og få fortalt det, i stedet for at sådan noget kommer drygtvis. Øh, der har været elementer frem øh, omkring Hunter Bidens misbrug undervejs, også under valgkampen selvfølgelig. Men når lave laver sådan en tell it all bog selv, hvor du så lægger kortene frem, øh, så er der jo ikke noget at komme og grave efter dybe sig. Men altså man kan sige, hvis du ikke havde heddet Biden til efternavn, så er det ikke sikkert, at Hunter var i live i dag, øh, og, og det kommer også frem, hvordan hele familien lavede det, man kalder en intervention, altså hvor man havde, de havde inviteret Hunter hjem. Øh, præsident Biden og kone havde inviteret ham hjem i huset, han troede bare, han skulle til en frokost eller et eller andet, og så kommer han, så er hans børn der, øh, familien er der, men der er også alle mulige counselors, der er blevet inviteret, og så, så tager Biden som en fattig og holder ham fast og siger, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, nu bliver vi nødt til at hjælpe dig, simpelthen for at få ham til tvangsindlagt til, 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 til at komme ud af misbruget, ikke? som de sikkert har forsøgt mange gange, og det her var, det, det, var, det var før valgkampen, ikke? Altså, var han bare virkelig langt.
3: And I said, what are you doing here? He said, honey, what are you doing? I said, Dad, I'm fine. He said, you're not fine.
2: Det, var, det er også faktisk en af de scener, jeg har læst i bogen. Det er jo vanvittige scener <laughs> i en bog ja. på, på det her tidspunkt ikke. Og altså, så jeg så hører det ender med, at han, øh, han, har, han har faktisk crack i sin rygsæk eller sin taske. Øh, og efter han har lovet dem, og ja, jeg skal nok gøre som I siger, så flyver han til Los Angeles og fortsætter med at ryge crack. Ikke det øh, bare skal løjre.
0: Ah, det må man sige. Man kan se overordnet med bogen ved at sige, at ja, øh, han åbner jo simpelthen ned til en, en dyb sort skraldespand i sit liv ikke, og fortæller ud. Det, han ikke fortæller så meget om, det er jo de forretningsimplikationer, øh, han har haft, som jo i den grad kom til at, at præge øh, øh, hans fars valgkamp, altså hans, hans tilknytning til Burisma, det her ukrainske naturgasselskab, som jo hvor, hvor hele kan man sige, Trumps første rigsretssag jo handlede om, hvorvidt han forsøgte at presse på Ukraines præsident tilbageholdte øh, amerikanske militære ressourcer til dem, altså 400 millioner i støtte for at sige, kan du se om der er noget snavs her på Biden og hans søn? Det var i hvert fald kritikken, øhm, hvor han jo blev en hovedperson i den sag, men også blev den her sorte skygge over Bidens valgkamp. Altså har der været korruption, fordi Biden på det tidspunkt også havde ansvaret for Ukraine som vicepræsident. Det kommer han ikke så meget ind på i bogen. Det han dybest set ender med at sige, det er, kunne jeg gøre det om, så ville jeg nok gøre det, men jeg har ikke gjort noget forkert.
3: Jeg ikke, jeg har en, en underestimating. The way in which it would be used against me.
0: Øh, Og der kan komme flere kapitler der efterfølgende, Det ved vi jo ikke. Men altså, det er klart at øh, med de implikationer der har haft, at han har en synd der havde kæmpe misbrug så alle de ting der var ved siden af det der har været en svær balance øh, og og man sige, og, og skulle forsøge at balancere for for president Biden, ikke, Da han var vicepresident.
2: Det, det må have været vanskeligt. Altså, det handlede jo selvfølgelig om øh, at finde ud af om Biden, altså Joe Biden, presidenten og på det tidspunkt vicepræsidenten, igennem. Hunter havde tjent penge, fordi han havde mm. den position, han havde. Ikke? Og, og jeg synes, noget af det, der så, det var ret sjovt, at det, så, det blev, blev mærke til i, i bogen, i hvert fald det er den måde. Han, så han virker både sådan... Han virker måske... Ja, nej, han er ikke undskyldende. Øh, men det, indimellem virker han lidt sådan, men så slår han fuldstændig over. Øh, og så siger han jo nogle fuldstændig andre ting. Han, på et tidspunkt, så, så beder han kritikerne af de her, øh, det her lukrative konsulentjob, eller han siger, antyder, de kunne også bare arbejde hårdere, så kunne de få den samme succes som, som ham selv. Ikke? Og det her det foregik i den amerikanske stats tjeneste, og bla, bla så videre. Han har sådan en underlig øh, tendens til at fighte væk. Han er ligeglad, selvom det er jo en sag, der på alle mulige måder Ja, halskålen. Altså det, det kan man ikke komme ud af. Altså det,
0: det, vi selvfølgelig skal huske at understrege, det er, at der blev nedsat et, et udvalg i senatet, som gravede i det her, som altså var nedsat af republikanerne med republikanske medlemmer og demokrater, men republikanerne sad på flertallet, som, som grænskede den her sag. Og der kom en rapport. Der er ikke beviser for, at der er foregået noget som helst kriminelt eller forkert, eller at Joe Biden på nogen måde har begået noget som helst forkert. Det, der vi er ude i, det er moralen. Ikke? Ja. Altså det moralske i, at det her foregik, en sønnen sad i bestyrelsen, det her kæmpe ukrainske naturgasselskab, uden at have haft nogen særlige, skal man sige, erfaring inden for det område, samtidig med, at far, vicepræsidenten, havde ansvar for Ukraine nationalt. Så det er klart, der burde have mm-hmm. været nogen, der er gået ind der og sagt, det her, det foregår ikke, der skulle bare jo have sagt det der, det kan du godt komme ud af med det samme.
1: Ja. Tror I, at den her bog og de efterfølgende interviews, han har lavet, ligger mere låg på sådan, især højrefløjens interesse for ham, eller
2: det modsatte? Oh, det, tror jeg, altså, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror historien om, hvor, onskyld udtrykket, fucked up han har været, og måske er, den er i hvert fald ude. Den er der ikke nogen, der kan komme efter ham for. Man ser en familie, der kæmper for at redde deres, øh, ja, de, de, Bidens øh, tilbageværende søn. Han, han først mistede sin ene til cancer, nu ham her, der meget let kunne have råd til crack og andre stoffer. Men jeg tror, det handler om, hvad de der undersøgelser måske øh, finder frem til at forskellige forretningsforbindelser øh, mellem Joe Biden og Hunter Biden. Ikke bare i Ukraine, men måske også i Kina. De kører jo løs i hvert fald for at forsøge at finde nogle forbindelser eller nogle tegn på, at Joe Biden på en eller anden måde har tjent på sin øh, politiske magt og indflydelse.
0: Hunter Biden er jo øh, Joe Bidens politiske akillesælse på sin vis. Og på den anden side, så gør, han jo også en situation, som utrolig mange amerikanere har stået i, især efter den her opioidepidemi, altså hvor millioner er blevet afhængige af det ene eller det andet. Der er masser af amerikanske familier, der kæmper med lige præcis det her problem med sønner og døtre, der er afhængige. Og det har jo også givet et menneskeligt ansigt, at også i det højeste lag, er det her problem. Men der er ingen tvivl om, at republikanerne ser Hunter Biden som et øm punkt på alle mulige måder hos Joe Biden og det der. Det der også selvfølgelig bliver vigtigt nu fremadrettet, det er jo at forhåbentlig Hunter Biden, han har jo fundet en en ny kæreste, han bor nu i Kalifornien, han maler og sælger bøger. Altså om han han er ude af det her, om han kan finde ro, plads og væk ud af det her misbrug og og, og hvad fremtiden bringer. Han har jo tydeligvis sagt, at han vil ikke indgå i nogen som helst former for udenlandsk forretningsaktivitet, så længe hans far er præsident.
1: Det er en vild historie med Hunter Biden.
2: Ja, det er det.
0: <laughs> Man skal holde sig for det der parmesanost.
1: Ja. Altså, hvis nogen tilbyder jeres stoffer, just say no.
2: Okay. Hvad
1: med just kohle? say no, okay. Just tak. say no, det var jo Nancy Reagans slogan i 80'erne. Jeg troede alligevel, I, I fangede den. Det var The Warren
0: Drops. Da, øh, hun kiggede tit op i stjernerne hun øh, gav også uh, en god råd til efter hvad astralorerne sagde men jeg synes også uh, just say no det,
2: det var, var også noget afholdenhed i stedet for at bruge det er vores øh, exactly. strategi just say no husk
0: det husk det Lasse og Lasse <laughs> yeah. just say no okay
1: no no, no. <laughs> nå men øh, nu siger jeg farvel,
0: farvel ja jeg siger også okay. uh, adios Amigos. vi ses
1: ja vi gør held og lykke med den første øh, det første skud Lillian ja for pokker det bliver spændende det bliver det, store det skal vi høre om næste uge
0: Yes, kan okay, I høre det fantastisk? Ja, takkes. Hej, hej venner. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.